Wir lesen im Buch Talmud Eser Asferot, Band 1, Teil 4, Orpnimi, Punkt 2. Man kann Fragen auf Sivatova schicken und ausgewählte Fragen lesen wir während dem Unterricht. Lesen wir, also wir lesen Talmud Eser Asferot, Talmud Eser Asferot, 4. Kapitel 2, Oropnimi, Punkt 2. Also Kapitel 2. Punkt 1. Kapitel 2 erklärt die Reshimot, die nach dem Weggang des Lichts verbleiben und das Orchoser, das während des Verschwindens absteigt. Punkt 1. Wenn die Lichter aufsteigen und verschwinden, dehnen sie das Orchoser von oben durch die Sivugim der HKA aus. Wir müssen euch nun durch einen anderen Ansatz informieren, der alle Welten enthält, über die Rückkehr der Lichter zum Marzil, zum Ausströmenden. Neben dem, was wir an anderer Stelle erklärt haben, obwohl das sie aufsteigen und verschwinden, dehnen sie, sie, dehnen sie von dehnen sie von oben nach unten vom Marzil das Licht aus, das Orchoser genannt wird. Jetzt lesen wir Orpnimi von Punkt 1. Man hört sie nicht drauf. Orpnimi, Punkt 1. Das bezieht sich auf, dehnen Sie von oben nach unten vom Marzil das Licht aus. Während des Verschwindens des Orketer wegen des Aufstiegs von Malchut zu Serampin, zu Pchinagimel, gab es einen Sivuk des höheren Lichts auf dem Massach von Pchinagimel, der die zehn Sephirot des Oryashar und Orchoser auf der Ebene von Chochma ausdehnt. In ähnlicher Weise gab es Sivugim auf allen Stufen, als der Massach zu seiner Verfeinerung aufstieg. Und der Ari, der Rav, schreibt, obwohl sie aufsteigen und verschwinden, dehnen sie von oben nach unten, also vom Marzil, vom Ausströmenden, das Licht aus, das Orchoser genannt wird. Es ist so, weil jeder Sivug der HKA das, das Orchoser vom höheren Licht aus ausdehnt. Denn jener Teil des Lichts, der von Malchut abgewiesen wird, wird Orchoser genannt. Gut, es gibt keine Fragen. Gut, wenn es so, wenn es so klar ist. Das heißt, der Massach bleibt beim Pedrosch, macht einen Sugdaka, vollzieht einen Sugdaka mit dem höheren Licht und entscheidet, wie, wie viel er empfängt, um zu geben, steckt ab, hinab vom P bis zum Tabor, empfängt dort im Tabor. Spannung und Druck, dadurch, dass Bitus-Pneumomat gibt, dass beide Lichter, welche von innen und von außen quasi auf ihn Druck ausüben und ihm, und, und, und ihm keine Möglichkeit geben, in der Mitte zu bleiben. Und dann entscheidet er, dass er wieder zurückkehrt zum Peder Roche, indem man sagt, wieder aufsteigt von Tabor zu Peder Roche, fangen an, die Lichter, welche im Inneren des Parzus fahren, fangen an, an sich zu verflüchtigen und diese Lichter werden dann auch sehr bezeichnet. Das ist der Prozess. Kiew. Ja, Torah, 
Sie haben, es ist sehr interessant, was Sie jetzt erklären und erklärt haben, dass die Lichter vom Tabur zum Rosh aufsteigen und das, sind, das ist das Orchoser. Aber wir haben ja zuvor gelesen, gelernt, dass das Orchoser auch im Rosh empfangen wird. Orchoser, welcher sich im Pederosch befindet und von P und nach oben aufsteigt, in seinem Aufprall mitten Oriashar und dort prallen sie gegeneinander und dort dann entsteht die Entscheidung, wie man doch empfangen kann, um zu geben. Stell dir vor, stell dir den Zustand vor, dass du das Licht sehr, sehr empfangen möchtest sehr für dich haben möchtest. Und dann jetzt entscheidest du, dass du diesen nicht empfängst, obwohl du diesen sehr möchtest und stößt ihn gänzlich von dir ab. Nachdem du das Licht abgestoßen hast, dann erst entscheidest du, kann ich nach diese, nachdem ich das Licht abgestoßen habe, wo ich weiß, dass ich bereits die Abstoßung aufrecht erhalten habe, ob ich in der Lage bin, dieses zu empfangen, um damit zu geben. So entscheidest du und machst die Berechnung im Rosch, mittels des Lichtes, welches im Rosch des Prozess ist, empfängst du einen Teil des Lichtes in das Innere des Prozess. Du empfängst, wie sehr du im Rosch äh, äh, entschieden hast und entscheidest, ich kann nicht mehr empfangen, nur bis zu bis hierher und nicht weiter. Und dann äh, im Druck der Lichter auf dich, sprich der Gastgeber, der auf dich Druck ausgibt, damit du mehr Speisen empfängst, entscheidest du, dass ich nicht dem mehr widerstehen kann. Aber was ich bisher empfangen habe, ich weiß empfangen. Und dann ähm, stößt du das Licht ab. Das heißt, der Massach geht zurück zum P. Das heißt, du verkleinerst wieder deinen Willen zu empfangen. Und der Massach geht wieder vom Tabo auf zum Rosch, zum P. Ja, Oriashar, Orchoser, Orpnimi, Ormakif, all das befindet sich im Tor des Parzus, im Innersten des Parzus. Gleich, gleich langen wir zu genaueren Wortbezeichnungen. In Ordnung? Petartikva 19. Guten Morgen, Rav, guten Morgen, Freunde. Was sagt er hier, dass jedes Sivug der Haka, dass das Licht vom höheren Licht heranzieht? Kommt es, kommt es nicht vom Betusch? Jeder Sivug der Haka zieht in sich das Licht hinein. Aber warum vom höheren Licht? Alles entspringt von oben. Kein Parzu verfügt über sein Licht, eigenes Licht. Alles kommt nur von oben. Er sagt ja, jener Teil des Lichts, der von Malchut abgewiesen wird, wird Orchoser genannt. Was ist, das, was ist das in unserer Arbeit? Können Sie das erklären? Oh, man kann es man, gibt nichts zu erklären, weil so, so oft klar, so viel gesprochen wird. Er sagt, jener Teil des Lichts, der von Malchut abgewiesen wird, wird Orchoser genannt. Ja. Wie kehrt dieses Orchoser als Resultat von Malchut zurück? Malchut möchte dieses nicht empfangen, weil es dann egoistisch ist, mit Absicht zu empfangen. Deshalb hat sie eine Wahl und stößt das Licht von sich ab. Und dann jenes Licht, welches abgeschlossen wird, welches zurückkehrt, 
zurückgeschickt wird vom Malchut zum Schöpfer quasi. Und dieses Licht wird Orchoser bezeichnet. Kehrt das Orchoser automatisch zurück oder fordert das die Arbeit des Menschen? Der Mensch, natürlich der Mensch. Wer, wer, wer denn sonst? Wer stößt das Licht ab? Aber wie aktiviert der Mensch dieses Orchoser von Malchut? Indem er nicht empfangen möchte, genauso wie, als würdest du als Gast vor dem Gastgeber sitzen und er möchte, dass du von ihm die ganze Speisen alle Speisen erhältst und du entscheidest, dass du einen Teil der Speisen ablehnst, abstößt, zurückweist, einen Teil der Speisen nimmst du an, einen Teil der Speisen nicht. Das Ergebnis davon ist das Orochosir, das du nicht empfangen möchtest. Du möchtest nicht empfangen, nicht, nicht, weil, nicht weil, weil du nicht der Empfänger sein möchtest. Du möchtest wie der Gastgeber sein. Wie der Gastgeber. Es scheint vielleicht so, dass würdest du diese Speisen zurückweisen, aber du weißt sie nicht zurück. Du weißt sie zurück, weil für dich die Verbindung zum Gastgeber wichtiger ist als die Speisen, welche du von ihm empfängst. Verstehst du? Das soll deine Beziehung zu ihm nicht kaputt machen. Es gibt ein Problem. Trotzdem ein Problem, weil du stößt die, diese, diese, diese Ehre, diese Speisen ab. Denn der, denn, der, denn der Gastgeber möchte dich hier, möchte dir quasi Gutes tun. Und du hast den inneren Konflikt. Wie kann ich die, die, dieses Wohl, die Güte vom Gastgeber abstoßen? Wie? Und trotzdem verbunden bleiben? Natürlich trenne ich mich zurück. Aber wenn ich mich entscheide, das nur das zum Wohle des Gastgebers zu tun, nur deshalb empfange ich, so habe ich diese Entscheidung getroffen, um ihn nur für ihn zu essen. Aber der Gastgeber möchte mir die ganze, die ganze Speise zur Verfügung stellen und mir geben. Nein, für mich ist es, mit dem Gastgeber verbunden zu sein, an ihn angehabt zu sein, wichtiger als das, was ich von ihm erhalte. Es gibt hier noch viel höhere und tiefere verborgene Berechnungen als nur zu empfangen. Aber für uns, für unsere jetzige Stufe, das wir lernen, ist jetzt mal genug, diese Erklärung. Ähm, ja, wie nutzt man dann diesen Sivuk der AK in dieser Geschichte? Sivuk der AK vollzieht der Gastgeber aus dem heraus, dass er vor dem Gastgeber schließt, er fühlt alle Berechnungen, die der Gastgeber zu ihm und er und von ihm als ein Gastgeber und er macht eine Berechnung. Und diese ganze Berechnung findet mittels des Aufpralls, des Abstoßes, der Zurückweisung statt. Dass ich, dass, dass, dass ich nicht mich einverstanden erkläre, alles, was zu mir kommt, vom Gastgeber zu empfangen, sondern ich nur bereit bin, die Dinge zu empfangen um damit mich mit ihm an ihm anzuhaften, mit ihm zu geben. Ich möchte mich mit ihm angleichen. Ansonsten bin ich nicht in der Angleichung davon mit ihm. Ansonsten sind wir losgelöst, wenn ich nur von ihm empfange und mich dem Genuss widme. Wenn der Gastgeber alles erhält, was der Gastgeber ihm gibt, so, fällt er, so steigt er auf die Stufe des Tieres ab. Er ist Vieh. Bewegungslos, pflanzlich und Tier, tierisch. Wenn, er, wenn der Gast nichts, für, nicht, nicht, nichts vom Gastgeber annimmt, so, 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 so äh, 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 schätzt er den Gastgeber gering, dass er nimmt nicht jene Geschenke wahr, welche es möglich ist, mit ihm in, in, in Einklang zu sein, in Anhaftung zu sein. Und deshalb bleibt da doch immer eine Berechnung. Wie viel kann ich empfangen, um wieder Gastgeber zu sein, dass ich ihm damit Genuss beschere, wie sehr ich in der Lage bin, 
mich an ihn anzuhaften, dank dieser Speisen. Das sollte eigentlich unsere Hauptarbeit sein, oder? Genau hier offenbart sich die ganze Hauptarbeit. Alles andere hängt von der Fähigkeit des Massachs ab, der Stärke, dass der Gastgeber immer die Berechnung machen soll, wie, wo er äh, empfängt, um zu geben. Sagen Sie, muss es auch in Bezug zu den Freunden diese Bewegung geben? Warum nicht? Ja, das, das, eben, das ist mir nicht ganz klar. Ich muss mich gegenüber den Freunden so verhalten, nicht nur dem Schöpfer, gegenüber, ja. gegenüber jedem Freund. Ja. Das ist noch nicht ganz klar. Das wird klarer werden, mach dir keine Sorgen. Du lernst jetzt die Dinge auf allgemeine Weise. Wir fühlen noch nicht die Berechnungen zwischen uns. Diese werden sich bald offenbaren. Kiew 3. Guten Tag, wir haben eine Frage von Artyom. Übersetzt jetzt bloß. Was bedeutet es, dass der Massach zum Tabor absteigt? Interpretiert, hat das was mit der Aviutismusach zu tun? Gewiss ist es so, dass der, ist es so, dass der Aufbau des Parzus von der Grobheit von Dicke des Massachs abhängig ist. Jeder Massach, welcher auf Pedro steht und wie, indem er auf äh, diese Abschlüsse zurückweist, das höhere Licht und nicht empfangen möchte und dann äh, die Berichtung macht, wie viel empfange ich, um mich mit dem Gastgeber anzugleichen, ihm damit die Freude zu bereiten, wie er mir die Freude bereiten möchte, dass ich ihm, 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 ihm Genuss bereite. Und dann entscheidet er, jenen Teil des Lichtes, welches zu ihm kommt, zu empfangen, um damit Freude zu bereiten und nicht um zu empfangen. Okay, um das Geben des Willens. Das Beispiel ist scheinbar sehr einfach, aber die Umsetzung ist irrsinnig schwer. Empfangen mit der Absicht, um zu geben, ist bei uns, ist die letzte Etappe auf unserem Weg zu, zu, auf unserem Weg zum Schöpfungsziel. Tel Aviv 4. Danke, Rav. Wir sehen, dass äh, es im Guf Orpnimi gibt. Das ist Orchoser und Orchoser. Warum gibt es diese Trennung? Das heißt nur, dass Orchoser heranzieht. Ich habe nicht verstanden. Im Toch des Gufs hast du vom Rosh das, das Orpnimi, welches hinabsteckt, das ist Oriashar, welches sich in das Orchoser einklärt ist, nach der Berechnung, dieses Licht wird das Orpnimi bezeichnet. Okay, jetzt in der Verfeinerung erklärt er, dass, das, dass der Parzuf das Orchoser heranzieht. Warum sagt er nicht, dass er das Orpnimi heranzieht? Das Orpnimi verflüchtigt sich vom Parzuf. Aufgrund des Drucks vom inneren und äußeren umgebenden Licht steigt das Orpnimi zurück vom Tabro zum P, also der Massach, und verflüchtigt sich und, und, und stößt das Licht heraus. Das Licht verflüchtigt sich. 
Das, was im Tuch des Parzus bleibt, bleibt auch Orchoser. Das ist nicht einfach Hidotreshimot, Eindrücke, Sivogim, das Leuchten, welches den Parzus weiter quasi ähm, aufrecht erhält. In Ordnung, gut. Ähm, Tel Aviv 3. Ähm, es gibt hier etwas Verwirrendes. Ist das Orchoser, gibt es das Orchoser nur im Rosh? Also das Orchoser ist doch die Absicht. Nur der Rosh ist doch... Orchoser ist nicht nur die Absicht. Orchoser ist die Kraft des Geschöpfes, welche den Genuss... Ähm, an den Schöpfer zu schreiben. Äh, es macht nur Berechnungen. Er macht die Berechnung und ähm, hat aktiv Einfluss auf den Gastgeber, indem er von ihm aktiv auch empfängt. Und darin äh, erfüllt er den Gastgeber. Wenn wir das den, den Genuss des Klis sehen, dass jemand gefüllt wird mit Licht, fühlt er sich mit seinem Orchoser? Womit wird dieses Kli gefüllt? Das Kli erfüllt sich mit, erfüllt sich mit allen Lichtern, welche durch ihm durchgehen, weil all diese Lichter verbinden ihn, verhaften ihn mit dem Schöpfer, äh, haften, lassen ihn den Schöpfer anhaften. Kiew 1. Ja, Raf, diese Füllung, die das Kli sich entscheidet, zum Wohle des Schöpfers zu erhalten, was bedeutet das, dass es das in sich zum Wohle des Schöpfers erhält? Es muss doch den Genuss des Schöpfers füllen, oder? Stell dir vor, dass du anstelle des Gastes bist und du, und du befindest dich vor dem Gastgeber. Und so wie er sagt, vergiss nicht dieses Beispiel. Das Beispiel ist ein wahres, echtes Beispiel. Hör zu. Und du bist verpflichtet vom Gastgeber, jene, 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 jene Anerkennung zu erhalten, diese, diese Speise, dieses Geschenk. Und wie kannst du dieses, dieses Geschenk, dieses, diese, diese, diese Ehre, diese Anerkennung, diese Speise von ihm erhalten? nicht zu und du lehnst sie ab, weil du, du lehnst sie so oft ab, bist du bereits in der Lage, bist, sie zu empfangen, weil dann ist ein Empfang, um damit ihn zu erfüllen. Du sagst, ich will nicht, ich will nicht, ich möchte, ich möchte nicht, bis du dich einverstanden erklärst. Wenn du dich bereits einverstanden erklärt hast, dann weißt du, dass du bereits im Zustand bist, wo du nicht von, vom Gastgeber eine Art ähm, äh, barmherzige Tat oder irgendwelche Almosen, nicht Almosen, das ist keine Spendis oder irgendwie, eine, äh, sondern Wohltätigkeit ist, sondern du gibst ihm damit, selber weißt du ihm damit Respekt. Ja, ich weise das zurück, aber jetzt entscheide ich, ich möchte das für den Schöpfer halten. Dann entscheide ich, okay, ich will das jetzt für dich erhalten. Wie kann ich fühlen, dass das, was ich erhalte, tatsächlich zu seinem Wohle ist? Es gibt ja diesen Genuss, den ich erhalte, und es gibt die Verbindung zu ihm. Du hast eine Berechnung im, im Rosch, wo du genau weißt, du berechnest, wie und wie viel du empfangen kannst, um mit dem Gastgeber verbunden zu sein, in Verbindung zu bleiben. Gut. 
Wir, wir müssen zu den Fragen der Damen, der Frauen übergehen. So schnell wie möglich. Wir haben Ihnen heute keine, keine Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Wir haben eine Frage zum vorigen Teil aus Naria. Drückt die Sprache des danach die Zustände mehr aus und weniger die Arbeit? Warum geschieht das und warum kann man aus diesen Zuständen nicht rauskommen? Nochmal. Nochmals. Drückt die Sprache des Danach die Zustände besser aus und erklärt nicht, warum das geschieht und wie man aus diesem Zustand herauskommt? Korrekt. Es ist die Sprache der praktischen Umsetzung. Es ist eine allgemeine Sprache, welche die ganze Verbindungsaufnahme zum Schöpfer beschreibt. Weiter. Der 9. Av und der 15. Av sind doch spirituelle Zustände. Warum verbinden wir sie mit, mit Kalenderdaten? Weil es gibt eine höhere Wurzel, welche auf die Welt leuchten. Und deshalb nehmen wir jene äh, Tage als unter dem, unter dem Einfluss der höheren Wurzel war. Das heißt, wenn du eine gewisse Arbeit, ein gewisses Geschäft abschließen möchtest, solltest du nicht quasi am 9. Abend machen. Und am 15. Abend macht man gerade viel Freude, Taten, viele Feiern, Partys und viele Dinge. Ja. Moskau 18, in dem vierten, der vierten Text steht geschrieben, dass Liebe die spirituelle Verbindung zwischen Israel und ihrem Vater im Himmel ist. Ich habe von Ihnen gehört, dass Sie dass es in der Liebe keine Scham gibt. Folgt daraus, dass das, was wir korrigieren, gerade die Scham ist? Ja, wunderbar. Wir korrigieren die Scham. Diese Entfernung zwischen zum Schöpfer, indem wir empfangen, möchten wir unseren Empfang in das Geben umwandeln, transformieren. Und dann verwandelt sich unser Scham in das Erweisen von Respekt an den Schöpfer zu Ehre halten. Haifa 5, welche Arbeit der Verbindung äh, ist in diesen Tagen durchzuführen? Liebe, meine Damen, ihr versteht doch, dass wir uns an einem Tag befinden, welcher gut für die Liebe ist. Moskau 4, was bedeutet es, das Herz den Freunden zu öffnen? Den Freundinnen zu öffnen. Was heißt es, denn, das Herz den Freundinnen zu öffnen, eröffnen? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Einfach das Herz öffnen. Dass ich mich frei mache, um Liebe von allen zu empfangen und bereit bin, meine Liebe allen zu widmen, zu geben. Warum ist es so, dass wenn wir, wenn wir die Herzen den Freundinnen öffnen, dass das ausgelöscht wird. Man, eröffnet, man, man löscht auch die Erinnerung an den hohen Zustand der Verbindung aus. Seht, meine Damen, über alle Vergehen soll Liebe bedecken. Wenn wir bereits seitens der Liebe sprechen, gibt es hier keine Berechnungen. Alle geben allen nur einzige Liebe und seht, wie sehr wir darin uns von allen Berechnungen und von allen Problemen und von allen Kummer und Leid lösen und alles steckt gemeinsam mit Liebe, mit der Liebe 
Weg zum Schöpfer auf, hinauf. Diese Fragen so oder anders und so weiter, wofür brauchen wir das? Es wird geschrieben, die Liebe bedeckt alles. Lass uns alles bedecken. Und dann werden wir nichts außer der Liebe sehen. Ganz einfach. Weniger Verstand, sondern mehr Ausdauer und Gefühl. Und möget ihr darin erfolgreich sein. Wo haben wir unsere Freunde? Info. Info. Was, welche Ereignisse stehen in, in Zukunft an? Teure Freunde, wir setzen die Vorbereitung zum großen Kongress vor, den großer Freude. Und deshalb laden wir all jene ein, die, die nahe zueinander wohnen und die physisch zusammen diesen Kongress sehen könnten. Shalom, Freunde, wir sind wirklich zwei Wochen vor dem Kongress, welcher diese Freude zum Ausdruck bringen kann. Und heute, in 15 Minuten, laden wir alle Freunde ein zu einem großen Verbindungstreffen. Es ist mit großer Liebe und großer Wärme. Wir laden alle Freunde ein, in um 5.45 Uhr israelischer Zeit dabei zu sein. Es ist wie eine, eine Freundesversammlung, vom, die wir äh, jeden Freitagabend machen. Und wir werden Übersetzungen hier haben. In Klee.punkt 1. Freunde, wir treffen uns gleich hier nach dem Unterricht um 5.45 Israel Zeit, das wird ca. 20 Minuten dauern. Vergesst nicht, im Zoom, wir treffen uns im Zoom. Das wird derselbe Zoom sein, genau wie der Zoom, den wir am Freitag zu Shevatachim haben. Also, die Verbindung wird im Zoom stattfinden. Ja. Wir sehen uns sofort, unmittelbar nach dem Morgenunterricht. Gut, wir haben einige Ankündigungen. Äh, morgen, Freitag, wird der äh, Lernsaal offen sein für, äh, in Petrachtik, offen sein für alle, die interessiert sind zu kommen. Danach gibt es eine Mahlzeit. Wir werden zehn Minuten Zeit haben, uns äh, vorzubereiten auf eine, auf eine einfache Mahlzeit. Alle jene, die am Morgen kommen wollen, müssen sich aber nicht registrieren. Heutiges Programm von 10 bis 10.30 Uhr, die Welt, das Programm Die Welt und von 12 bis 13 Uhr der Unterricht mit Rab Leitmann. Damit beenden wir den Unterricht. Danke und singen wir ein Lied. Good to be together with you. How good.
good to be together with you. How good to be together with you. To be forever, yeah. To be forever with you. Need each other to survive. Together we can feel the light. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. Oh yeah, oh yeah. Together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree. Rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. My-